0: til kreds med mig, Rikke Kulin. Diskokuglen danser i loftet, og rum og bygning fyldes med farverige videoprojektioner. Det er den anerkendte svejsiske mediekunstner Pippi Lotti Rest, som har lavet et nyt, spraglede og vildt værk til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus. Værket det blev indvidet i tirsdags, og vi har været en tur på skolen for at teste den her oplevelse og tage brusebad i diskulyset. Velkommen til Kres, hvor temaet i dag er... Hvad skal vi med kunst i det offentlige rum? Og øh, jeg vil jo egentlig gerne spørge dig, der lytter med derude, om du har et stykke yndlingskunst i det offentlige rum. Det kan jo være en skulptur, eller en statue, eller noget helt andet derude. Du kan sende en sms til 1424. I din besked, der starter du den med R4, laver et mellemrum, skriver, øh, hvad der skal stå i din besked, og sender den afsted til mig. Og jeg kan selv øh, lægge ud med en, øh, en yndlings, øh, et yndlingsstykke kunst, nemlig statuen af Christian 9. på øh, tåret i min hjemby Esbjerg. Og det er måske ikke så meget som statuen i sig selv, men mere det, at når man bliver student i Esbjerg, så er traditionen, at man tager ned på tåret og danser rundt om ham. Og jeg er ellers ikke øh, særlig royal, men øh, jeg tror, at han er min favorit. Men øh, du kan altså også byde ind med din, øh, dit favoritstykke kunst i det offentlige rum på 1424. Du skriver R4, laver et mellemrum, skriver hvad du har på hjerte og sender den afsted til mig. Og senere i programmet, der skal vi også tale om et teaterstykke, som er en hyldes til en delfin. Og så sætter forfatter Sille Kirketager Bertelsen ugen på vers. Men først, der får du et overblik over de vigtigste kulturnyheder. Du har ø, muligvis set The Crown om dronning Elizabeths liv på Netflix med ø, Hans Simmers fremragende tema, som vi lytter lidt til her. Og nu er der altså mere royalt indhold på vej på Netflix. I hvert fald på en måde, fordi Prince Harry og Meghan Markle, der jo sådan set formelt set er trådt ud af den britiske kongefamilie tidligere på året, de har skrevet under på en aftale med Netflix, og det bekræfter Variety. Tidligere på året der kom det frem, at det her par de havde pitchet både film- og tv-serier i Hollywood. Og med den her nye aftale med Netflix, hvor de så hvad kan man sige, etablerer et produktionsselskab, så skal de både lave dokumentarer, spillefilm, tv-serier og børnetv. Og flere af de her projekter de er allerede i udvikling. Blandt andet så skal de lave en naturdokumentar og også en animeret serie om inspirerende kvinder. Og Megan Marked, hun er jo tidligere skuespiller, og hun har blandt andet spillet med i uh, Suits, og man må sige, at hun har masser af erfaring i, uh, i den her branche. Men planen er altså uh, ikke, at hun som sådan skal spille med i noget af det, de laver. Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, når jeg hører sådan noget her, det her med, at sådan, nu er de trådt ud af den britiske kongefamilie, men uh, nu skal de altså have sig en karriere inden for, uh, for mediebranchen, at livet er lidt lettere generelt, hvis man har en royal fortid, når man gerne vil noget nyt. Dansk live, dansk teater og danske biografer. Det er nogle af de kulturelle brancheorganisationer, som har været med til at præge den her revurdering, som Kulturministeriet har lavet, eller skal til at lave af de gældende regler for publikumsforsamlinger og alle de her, hvad kan man sige, tilhørende afstands- og kvadratmeterkrav. For der skal noget nyt øh, i støbeske, når man i efteråret kigger på kommende lempelser for at hjælpe kulturlivet. Og til Kulturmonitor, der har de her tre organisationer fortalt, om, hvilke konkrete ønsker de har haft med sort på hvidt. Hos Dansk Live der vil man gerne fokusere på sektionsopdeling, frem for det man gør nu, hvor man har et maksimalt antal af deltagere. Og så vil de også gerne kigge på en tidsfordel ankomst til spillestederne, som kan have en effekt. Og hos Dansk Teater, der vil man altså ikke nødvendigvis presse på for at få flere mennesker ind i salene. Men igen, der vil man altså også gerne kigge på indretningen og den her sektionsopdeling, når det kommer til at lukke gæster ind. Og så har det også været vigtigt for dem, at man ikke mund, øh, på, laver påbud om mundbind i salene. Ligesom at øh, de også er meget interesseret i at sikre sig, at man kan læmpe børneforestillingernes regler lige nu, fordi lige nu oplever man, at skolerne de ikke tør købe billetter, fordi reglerne altså ikke er helt klare, og der er jo en masse børn, der går glip af en masse kultur. Og hos danske biografer, der mener man, at en biografsal den svarer til måde, man opfører sig på i den offentlige tra trafik, Lige med undtagelse af kravet om mundbind. Og her vil man igen også gerne lempe de her kvadratmeter-krav, og det er altså noget, der går igen hele vejen igennem. Det kan for biograferne betyde flere visninger hver dag, og det vil også have en direkte effekt på biografernes økonomi. Og de her konkrete forslag, de er altså blevet til i anledning af Kulturministeriets forstående forhandlinger om nye forsamlingspåbud i kulturlivet. Og det bliver jo sandsynligvis afgørende for, hvordan det går mange institutioner fremover. Senest i går, der var det altså Jazz House Montmartre i København, som måtte dreje nøglen om som følge af corona.
1: you who were formed by the heat of the galaxy
0: what a thing to be both unique and familiar to be one and the same and still unlike any other Mange disney fans andre de sukker muligvis over, at der nu findes endnu en streamingtjeneste derude. For med mere end 500 film... 7.300 episoder af tv-serier og 40 originale Disney Plus produktioner, blandt andet Beyoncé's visuelle albumfilm Black Is King, som du hørte lidt fra her. Så har Disney Plus i dag endelig i en pressemeddelelse løftet slør for det indhold, som bliver tilgængeligt i Danmark fra dag 1. Og dag 1 for Disney Plus i Danmark, det er altså tirsdag den 15. september. Du kan for eksempel se de første hold nu fast 30 sæsoner af den ikoniske animerede serie The Simpsons, og øh, sæson 31, den nyeste, den bliver også tilgængelig på tjenesten fra november. Men der er altså også en masse indhold fra Disney selv og Pixar, Marvel, Star Wars og øh, National Geographic, og så kommer de altså også til at tilbyde alt det her originale indhold, som bliver skabt eksklusivt til tjenesten. Blandt andet så er der rigtig mange danske Star Wars-fans, der har ventet længe på serien The Mandalorian, i lang tid, og den har altså været tilgængelig i USA i mere end et år. Men hjemme der starter man med at få to afsnit fra starten, og så et afsnit, et nyt afsnit hver uge. Så der er altså endnu mere øh, ventetid der. Og live-action-udgaven af Mulan, der også skulle have haft premiere først i foråret herhjemme og siden i august, den får altså også dansk premiere på den her tjeneste den 4. december. Og man har altså ikke valgt en biograf-distribution for den. Og det er jo også spændende at se, hvordan det påvirker biograferne. Prisen, den bliver 59 kroner per måned, og så er det jo bare med at vælge, for der er virkelig mange streamingtjenester at vælge mellem derude, og efterhånden så, så skal man altså til at prioritere.
2: Nu blev lyset... Øh dæmpet i hele bygningen. Og så er der en discokugle, der bliver lyst op, som spreder prikker ud over hele den store sådan fællesområde.
0: Nu skal vi tale om kunst i det offentlige rum. Det skal nemlig handle om mediekunstner Pippi til Rests nye værk Jordlys og Pingpong med Solen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus. Den blev indvidet i tirsdags, og det er sådan, at det her værk det er aktivt i 10 minutter ad gangen en gang i timen fra solnedgang. Og vi skal selvfølgelig have en anmeldelse af det her værk fra en af de studerende på Journalisthøjskolen. Men først så gør Pippi ekspert og museumsinspektør på Louisiana, Tine Koldstrup, også lidt klogere på, hvem Pippi, Lottie, Pippi rest egentlig er. Jamen, Pippi rest
3: er en helt central kunstner øh, på verdenskunstens scene og har været en, en kæmpe Øh, kraft og inspirator, siden hun brød igennem midt i 80'erne. Og en af grundene til, eller der er mange grunde til, at hun, at hun er så væsentlig en figur, også for mange af kunstnere i dag, men en af grundene til, at hun øh, vagte stor opsigt øh, allerede fra starten, var, at hun begyndte at virkelig lege med videomediet, og lege med, øh, hvad, hvad videoteknologien kan, hvis den ikke bare skal dokumentere virkeligheden på sådan en meget kølig øh, dokumentarisk måde. Så hun mødte kunstverdenen med et, øh, et projekt, hvor hun øh, både kom bullerne med farver, med øh, alle mulige ekspressive effekter, hun kunne få ud af, øh, af film og videomedie, øh, med humor øh, og med en sådan, feministisk kulturkritik, både af øh, jamen også skønhed og popkultur og, øh, ja, og som sagt øh, sådan humoristisk overskud. På altså det nye værk på Journalisthøjskolen i Aarhus, det er øh, jo en helt fantastisk totalinstallation og øh, rummer rigtig rigtig mange af typillustristens helt centrale greb og temaer. Øh, der er projektioner op i loftet, der er projektioner øh, ned på gulvene og, og det er sådan en helt typisk typillustrist, at hun arbejder med hvordan man kan frigøre øh, videobilledet simpelthen, altså frigøre levende billeder fra de her små firkantede skærme, hvor vi er vant til at opleve øh, videokunst. Så øh, altså, hun er jo optaget af, at, at man med den her teknologi jo i virkeligheden lige så godt kan se runde billeder, øh, der bobler i sådan nogle dynamiske former, øh, som man kan se billeder på en firkant, og hun er optaget af, hvordan øh, det er i virkeligheden bare er en kulturel norm og en praktisk norm, at vi har Putte billeder ind i firkanter. Altså tænk, hvis man havde opfundet runde tv-skærme, for eksempel. Ikke? Så, havde vi, så havde verden set anderledes ud. Vi havde alle sammen måske oplevet verden på, på en anderledes måde. Det er, altså, tillykkes til Journalisthøjskolen med, med det her værk, at vi løber til øh, Det er øh, første gang, hun har lavet en permanent installation i, i så stor en skala, og, øh, og hun er en af Ja, altså en af, en af stjernerne på, på verdenskunstens himmel og, og arbejder i hele verden. Øhm, så det er noget helt specielt, at hun har fundet tid øh, og haft lyst til at, at tage den her udfordring på sig. En af de ting, jeg ved, hun, hun synes har været spændende ved opgaven, er jo netop, at det er en uddannelsessammenhæng. Øhm, og for hende er det jo interessant øh, at prøve i, i, i den her kontekst af en journalisthøjskole, og, og byde ind med øh, nogle andre måder, vi kan, vi kan opleve virkeligheden på. Hvad sker der fx, hvis man stikker snuden helt dybt ned i, i en blomst? Øh, hvad sker der, hvis man oplever verden under vandoverfladen? Øh, hvad sker der, hvis man kigger op? Øh, hvad sker der, hvis man lukker øjnene og dvæler ved de efterbilleder, der egentlig er på øh, indersiden af vores øjenlåg, men som vi sjældent bruger tid på at tænke over? Øhm, så, så for hende har det selvfølgelig været spændende at arbejde i en kontekst, der handler om kommunikation i, i, i ord og billeder, som handler om, om sansninger af verden, hvor hun så kommer med sin måde at, at gøre det på. Værket er jo lige til at gå til som det meste andet kunst, og øh, man skal egentlig bare starte med at åbne øjnene. Og, øh, og, det, og det er meget enkelt, øh, men det glemmer man tit. Men altså, man kommer langt øh, med Pippi kunst, hvis man i virkeligheden giver sig selv, lov til og tid til at øh, se, hvad der ligger lige foran næsen på en. Det sagde Tine Koldstrup til min kollega
0: Lene Grønborg. Og nu skal det handle om, hvad de unge mennesker på Journalisthøjskolen, som møder værket hver eneste dag, de egentlig mener. Det har vi sat os for at finde ud af, og min kollega Lene Grønborg hun har oplevet værket sammen med Benjamin Nørskov på 27 år.
2: Når jeg ser bygningen, så tænker jeg, at, at der er brug for noget. Der er brug for et eller andet, der, sådan, der gør den spændende, fordi den er meget clean, kan man måske sige, øh, med store vinduesfacader, og så er der hvidevæg og lyst træ.
4: Det virker lidt som om, at det ord, du ledte efter, det er kedeligt.
2: Ja. <laughs> nu starter det, kan jeg se. Hvad sker der nu? Jamen, det er vel sådan en 4-5 meter høj øh, glasfacade, hvor at, øh, der er nogle meget spravlede gardiner, der lige så stille bliver trukket for af en eller anden automatisk mekanisme.
4: Hvad minder de der, de der kadiner om?
2: <laughs> Jamen det er, det er sådan, ja sådan på en måde. Det er en masse forskellige mønstre, der er syet sammen på sådan helt tilfældige måder. Der er ikke en firkant nærmest. De alle sammen overlapper hinanden på forskellige måder. Så er der blomster, mønster og rødt og i alle alle farver.
4: Jeg kan ikke lade være med at få den tanke, at nu den her, som vi snakkede om for lidt kedelige bygning, den er sådan ved at forvente sig til Villa Villa Kula, eller sådan et eller andet. <laughs> ja.
2: ja, det er i hvert fald meget spravlet i forhold til bygningens oprindelige look. Det er som om, det sådan på en måde slet ikke passer til bygningen. Det kommer fra en helt anden verden.
4: Og så er gardinerne på plads. Hvad må der sker nu?
2: Det er meget sjovt med sådan et, et værk, der på en måde... Det er som om, den har sin egen øh, med Lidt som, at solen går ned, ikke? at så starter den op. Nu bliver lyset øh, dæmpet i hele bygningen. Og så er der en diskokugle, der bliver lyst op, som spreder prikker ud over hele den store øh, sådan fællesområde.
4: Det er som om, at vi nu er gået fra en Villa til en eller anden disco-fest fra 70'erne.
2: Ja, det vil jeg sige.
4: Hvad er det, vi kan se på gulvet derovre?
2: Der er nogle, nogle cirkler, der bliver projekteret ned på gulvet, øh, som pulserer som en planet lavet af lava eller et eller andet, øh, og noget røg der spreder sig ud af den. Øh, og de der planeter de dukker sådan op forskellige steder i, i fællesområderne her. Altså det er næsten som om man er ude og gå i stjernerne, synes jeg, med sådan prikkerne fra diskokuglen, der bliver som stjerner, og så de her pulserende planeter, der sådan flyder rundt, som om de flyder rundt i noget vand eller noget eller andet, sådan bobler. og så er det jo med ja, sådan psykedeliske farver. Altså det er virkelig, hvor der er skruet op for kontrasterne. Det røde er helt rødt, og det grønne er helt grønt.
4: Men vi fik lige at vide, at der er fire minutter tilbage af den her tid, hvor den er tændt, så det kan være, at vi skal gå udenfor og lige prøve at se, hvordan det ser ud på facaden noget. Yeah.
2: Jeg tror også, det vil være, være for meget, hvis det startede og så overtog det hele natten. Men at det er sådan et indslag en gang imellem, hvor det lige overtager bygningen og lige gør den sådan crazy. Det synes jeg er ret fedt.
4: Og oh, apropos fedt, hvad kan vi se her?
2: Ja, det er jo, altså, det er jo hele tiden, hvor man får en anden fornemmelse af, at der faktisk er nogle elementer fra den øh, virkelige verden, blandet med sådan helt psykedelisk verden. Der er blader, en der står på et persisk tæppe måske, og planter, og øh, det hele er ligesom forvrænget i de her bobler igen. Øhm, men det er nok herude ved indgangen, at det allervildeste det er. <laughs> jeg er egentlig ret imponeret, vil jeg sige. Jeg synes, det er lige det, som den her bygning trænger til. Fordi at den er på en eller anden måde bygget op, ligesom mange moderne bygninger med glas og rene linjer. Men det er også lidt kedeligt. Så jeg synes egentlig, at det er fedt, at den har indbygget en eller anden lille skør ting, som er sådan andet i den her bygning, som ligesom en gang imellem dukker frem og hvis man bliver på skolen øh, til sent om aftenen eller et eller andet, så lige pludselig oplever man nogle ting, som den her bygning ligesom på en eller anden måde gemmer, gemmer på. Øhm, det synes jeg det er mega fedt.
4: Så på en skala fra en til fem kedelige skolebøger, hvor mange vil det så give den? <laughs>
2: øhm, fire. <laughs> det bliver fire. <laughs>
0: Værket, jordlys og pingpong med solen. Det starter altså en halv time før solnedgang, hvor det er aktivt i 10 minutter, og herefter så kører det hver time frem til 20 minutter i 11, altså 22.40. Og planen er på sigt af interesserede, at de kan komme forbi skolen og se værket i døgnets timer, og så skal det desuden køre i frokostpausen. Festligt. Og senere i programmet, der skal det igen handle om kunst i det offentlige rum. Her taler jeg med billedkunstner Brita Egebjerg. Hun er aktuel med byrumsprojektet album 2020 i Vejle, og hun mener, at hvis ikke folk de vil komme til den moderne kunst, ja, så må den moderne kunst altså rykke ud i byrummet. Og jeg vil stadig gerne høre fra dig derude, om du har et stykke yndlingskunst i det offentlige rum, du har lyst til at dele med mig. Du kan sende en sms til 1424 i din besked, der skriver du R4, laver et mellemrum, skriver din besked og sender den afsted. Og jeg har fået et tip fra Henrik, som skriver sit yndlingsstykke kunst i det offentlige rum. Kvinde på kære eller Maren Aoewon som statuen kaldes i folkemunden den står i Holstebro med egen nat elevator og beskyttelsesrum og hun er nemlig en særlig dame købt for svimlende 250.000 i midt 60'erne og nu flere hundrede millioner kroner værd men ikke til salg. Jeg nyder at gå forbi den redmager skikkelse midt i byen dejlig historie Maren er skøn hilsen Henrik dejligt og du kan altså også byde ind på SMS'en. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kullin. Flere, sted, flere steder i Danmark kan du, hvis du måske lidt umotiveret stikker hovedet i havnen, måske være heldig at høre den her lyd. Der bliver nemlig løbende spottet delfiner i de danske farvande. Og også den her sommer, der har Mons, som olborgenserne har valgt at kalde ham, og Delle i Svendborg Sund, begge været flittige til at stikke snuden og finde op af vandet. Og det er måske svært for nogen ikke at trække på smilebåndet, når man møder eller ser en delfin, hvis man altså ellers lige kan glemme for en kort stund, at deres færden i Danmark formentlig er et resultat af klimaforandringerne og varmere temperaturer i havene. Men hvis man nu kan få sig selv til at smile, så er det måske fordi, at det ligner, at den smiler og er legesyg eller siger en sjov lyd. En dramatiker og iscenesætter, Anne-Marie Jeppesen fra Svendborg. Hun er faktisk så vild med Delle i Svendborgs Sund, at hun har sat gang i et meget særligt projekt i dag. I morges kl. 9 der fik hun selv og to andre forfattere udleveret nogle benspænd, og så et ur timet på 24 timer. Og så skal der skrives et skuespil, en hyldes til delfinen. Det skal tre skuespillere så uden at forberede sig opfører på Havnepladsen i Svendborg fredag aften for dem, der vil se med. Og en af de forfattere, der lige nu sidder og skriver, det er dig, Jesper Wungsung.
5: Ja, det er det.
0: Det er det. Jamen først og fremmest skal jeg jo lige høre, har du selv set Delle?
5: Ja, ja, Altså, det er jo det der, når man ser den, så øh, øh, nogle gange tror man, man ser den. Så jeg vil sige, jeg har set det, der var skyggen af det, og så har jeg så set alle de videoer, som folk har lagt op, at ja, Ja,
0: Okay, så den digitale dele i hvert fald?
5: Den digitale dele har jeg set.
0: Hvad jeg får lyst til at spørge, altså nu nævnte jeg jo før, at nogle måske smiler, og andre tænker på klimaforandringer. Hvad gør det ved dig, når du ser en delfin i de danske farvande?
5: Ja, man, så for det første vil jeg sige, at jeg har sådan et relativt uh, nøgternt forhold til delfiner, og det er måske et godt udgangspunkt for at skrive den her tekst. Men jeg kan godt lide det her med at vi kan læse noget ind i det. altså Bare da du spiller det der lydklip, at det er ligesom om den her delfin jo prøver på at kommunikere et eller andet til os. Og det er jo det, vi tror, det er jo det, vi læser en masse øh, følelser ind, ind i en delfin. Øh, altså, jeg vil aldrig nogensinde blive bedt om at skrive et teaterstykke om øh, Rotten Rille eller, eller noget i den stil, men, men en delfin er... Øh har bare en, øh, en værdi for os, som, øh, som i hvert fald gør den interessant, når jeg skal sidde og skrive det her.
0: Ja, du nævner sådan den her, hvad kan man sige, kommunikationsdel. Altså, hvorfor er det så en god opgave, som ja, manuskriptforfatter, at skrive en, en hyldest simpelthen til, de, til delfinen?
5: Jamen, øh, altså, fordi vi mennesker jo <laughs> øh, navigerer i et felt, hvor, hvor mellem natur og kultur hele tiden, ikke? Øh, og, og derfor... Er den her øh, delfin et, et, et billede på noget, på noget andet eller større? Og, og så kan man jo også se den sådan helt øh, lavpraktisk, som at det går jo hen og bliver en, en øh, turistmagnet her i Svendborg. Altså folk kommer jo valgfartende til øh, alene for at se den her øh, delfin. Og på den måde bliver det jo sådan ligesom... Øh, en blodsdæmpning af Svømborg Kommune, at den altså ligger og, og, og tuller rundt hernede i, i havnebassinet.
0: Og du har jo skrevet siden i morges, hvor du altså fik de sidste detaljer og de her benspænd på plads. Hvilke benspænd drejer det sig om?
5: Ja, jeg har fået tre benspænd, og det ene, det er stedet, altså stedet, hvor det her stykke skal foregå, og det er et toilet, okay. så jeg har fået et objekt, og det er en skumfidus. Og så har jeg fået tiden, altså hvor langt det her stykke skal strække, strække sig over, og det er et døgn. Okay. Så det, det er det, jeg har fået.
0: Hvad, hvad tænker du er udfordringerne ved det?
5: Ja, men altså, jeg vil sige, at skumfidusen er det nemmeste. Ikke? <laughs> altså, den kan man jo så ligesom placere, som, som man vil. Ja. Øh, hvor desværre måske er både det der, det skal spænde over et døgn, og så vil nogen jo måske mene, at det er relativt klaustrofobisk det her med, at det skal foregå på et toilet. Men i virkeligheden, så deres første gang, så kunne jeg jo godt lide det, fordi det her med et begrænset univers, det giver jo en mulighed for, at, at der er en masse, der foregår. Inden på toilettet, og så er der alt det, man ikke ser, som er, er uden for toiletpåsen.
0: Og så er det store spørgsmål jo nu. Altså, der er de her benspænd, og, øh, og du skal skrive den her historie. Altså, hvordan skrider det her stykke frem, du har været i gang siden i morges?
5: Ja, altså, så hvis vi tager sådan rent længdemæssigt, så, så, så vil jeg sige, så vil jeg mene sådan lidt, lidt over halvvejs. Og, og det er også vidste, som du nævnte, det var jo, at der skulle være Altså, der skulle være tre skuespillere. Det vil sige, at der er tre roller, og det er to kvindelige og en mandlig Så jeg har valgt, at der er en uh, borgmester Bodil... Og så er der en personlig assistent, det er Karin. Og så er der kommunens biolog, som er tom. Og det er ligesom de tre, øh, det drejer sig om. Og jeg kan måske bare læse lige helt dukfrisk, eller taget ud af ovnen bare øh, tre linjer op herfra. Meget som jeg gerne. lige med dig har skrevet, inden du, inden du ringede. Og det er så, øh, der kommer en lille krise, og det er så Bodil-borgmesteren, der siger, det er altså ikke altid let at være borgmester Bodil af Svindborg. Kan du ikke synge for mig, mens vi venter? Og det er så af assistenten der svarer, selvfølgelig den så vanlige. Bodil nikker og lukker øjnene. Karin synger, lille dele øresvin dukket op af vandet. Så kom båden og skræmte dele væk. Så kom Bodil og kaldte dele frem. Lille dele øresvin dukket af op Nej,
0: <laughs> helt frisk på fadet. Ja, men det er ja, meget spændende.
1: <laughs>
0: altså, jeg er jo lidt nysgerrig. Hvad gør man egentlig? Jeg kunne godt forestille mig, at det er måske der har været nogle skrivebog i løbet af dagen. Altså, har du haft nogle udfordringer i løbet af dagen med at komme i gang med den her historie?
5: Ja, altså, der, der, der har været nogle gange, hvor jeg sådan ligesom er gået rundt om mig selv øh, for at finde ud af hvad hvad, hvad jeg skulle gøre. Øh, så vil jeg vil sige, jeg har skrevet sådan i, i, i mere nogle øh, hurtige ryg. Hvor normalt har jeg jo en, en bog eller et teaterstykke en, i, i et helt, et helt andet øh, forløb. Og, og derfor sidder jeg jo også at, og synes, det er lidt angstprovokerende. For det er, jo, det er jo virkelig lidt ligesom det her med Twitter eller, eller Facebook, hvor nogen lægger noget op, som er sådan en et impulsivt indslag, øh, hvor man tænker, mener de virkelig det? Og det gør de selvfølgelig på en måde, men også fordi de ikke har noget at tænke sig om. På. Så jeg føler mig virkelig som en, sådan en slags... Donald Trump, der bare sidder og tester det her ud af. Og hvis der ryger en finger af panden, så kommer den jo med, fordi ja. jeg skal aflevere det i morgen, så jeg, jeg kan ikke... Normalt har jeg jo en proces, hvor jeg kan lade et manuskript ligge, evaluere læse det igennem, rette så måske skal jeg i virkeligheden bare starte med at sige undskyld, altså hvis jeg kommer til at fornærme nogen.
0: Ja, yeah, det er virkelig, hvad der lige kommer ud. Men altså, yeah. du sidder jo lige nu og har faktisk en deadline, så jeg vil jo ikke tage alt for meget af din tid. Jeg ved, du der er der stadig arbejde tilbage, men kan du måske lige her til sidst sætte et par ord på, hvad folk de egentlig kan forvente, hvis de tager forbi havnefronten i Svendborg i morgen aften?
5: Ja, men altså, jeg synes jo i hvert fald, hvad øh, han går mit stykke, så kan de forvente et stykke, som, som handler om en kommune, som øh, har virkelig været inde i en over en meget positiv udvikling, siden Delle er kommet til, og som står over for måske det mest fornemme besøg, en kommune nogensinde kan få.
0: Det var altså ordene fra dig, Jesper Wung Sung, forfatter og manuskriptforfatter. Fortsat god fornøjelse med at skrive. Tak for det. Og det her projekt, det skal altså hylde delfinen her i Svendborg Sund, som har skabt fællesskab mellem alle mennesker i alle aldre. Det har Anne-Marie Jeppesen, som er initiativbæreren. Initiativtageren bag sagt. Og det var altså også lidt af det, vi hørte fra Jesper Wung Sung her. Og styrket, det kan altså ses i morgen fredag kl. halv otte til ni, og det er på Havnepladsen 2 i Svendborg til alle interesserede. Det er gratis og støttet af Slots og Kulturstyrelsen, og der er ikke nogen tilmelding. Pladserne, de går simpelthen efter først til Mølle. Og nu laver jeg måske et deep cut her, men jeg tænker, at nu vi er i gang med at hylde delfiner, så øh, er det en mulighed for at spille lidt fra soundtracket til klassikeren Flipper fra 1996 med en meget ung Elijah Wood. Det er ikke fra en delfinsang, men det er nok det bedste, den bedste sang på soundtracket. Det er nemlig Shaggy's In The Summer Time.
6: As can be sweet as honey, string like bumblebee It's a summertime up air in the atmosphere I'm a lover, a tire, and the clothes that she wear Some of them a bone of them tires, some of them a draw don't care. Where some of them a shine up, some a wax up, not a sign of smear Gotta be rolling in my crystals that the girls them stare This is shaggy and riven as your ultimate fear Taking care of her career, so tell the world beware Cause it's a brand new selection for your musical era We say we say what we want, we say what we need. Caramel skin I'm a smile at her She looked at me And gave me a grin I'm an offer A drink And she said Juice and gin And as I whispered In the ear I How you doing Where was it That I resided And I told her Brooklyn Atmosphere filled With romance I first sparkling Just her voice And what she said I let my poor head spin I got up a musical swing I used to Fritally woman, Sexy as skin Be sweet As a honey like Bumblebee Shoggy She's a pretty little woman. Sexy as can be. Sweet as honey. Sing like Bumblebee.
0: Det var altså Shaggy's In The Summertime, som er at finde på soundtracket til Flipper fra 1996 om delfinen af samme navn. Og det var altså anledning af, at Svendborg Kommune de har fået deres egen, helt egen delfin ved navn Delle. Og lige nu er der er blandt andet Jesper Gungsung i gang med at skrive et teaterstykke, som altså i morgen bliver opført i Svendborg. Du lytter til Kris med mig, Rikke Kulin. Nu skal det igen handle om kunst i det offentlige rum. For øh, hvad skal den egentlig gøre godt for der, og hvad sker der med os, når vi bliver udfordret på sanserne de steder i byen, hvor vi ikke lige regnede med det? Jeg vil stadig gerne høre fra dig derude. Har du måske et stykke yndlingskunst i det offentlige rum? Det kan være en skulptur, en statue eller noget helt tredje, som du vil anbefale her, så sender du altså en uh, sms til 1424. I din besked, der skriver du uh, R4, laver et mellemrum, skriver beskeden og sender den afsted. Tidligere der snakkede jeg jo om Christian 9. statuen på toget i Esbjerg. Og nu vi bliver lidt om, omkring der, fordi jeg vil altså også gerne anbefale selvfølgelig øh, Menneske ved Havet, som er et, mere kendt som de hvide mænd i folkemunden. Og det er jo simpelthen bare en dansk klassiker. Det er også en af mine klare favoritter. Men måske har du noget, som ikke lige ligger i Esbjerg, så kan du altså byde ind. Og til at tale om kunst i det offentlige rum nu, så kan jeg byde velkommen til dig, Brita Ebjerg. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Du er billedkunstner, og en del af den gruppe af kunstnere, som selvstændigt har arrangeret det aktuelle kunstprojekt Album 2020 i Byrummet i Vejle.
7: Ja, det er rigtigt. Og, øhm, jeg... Det er et øh, kunstnerstøjet projekt, hvis man kan sige det sådan.
0: Jamen, ja, du skal bare fortsætte med at ja. fortælle, hvad det er for et projekt.
7: Ja, men øh, Album 2020 øh, udstrænger ganske rigtigt af, øh, af øh, en gruppe kunstnere i, øh, i Vejle. Kunstner, der har skabt 10 værker til det offentlige rum. Og det udspringer af en kunstner, i Kok, som kom på ideen, æh, også i forhold til Vejles DNA, kan man sige, den kunstnerhedske DA, hvor folk ikke er særlig opsøgende over for samtidskunsten. Øh, så er det jo, hvordan når vi så æh, folket? Og øh, der var det... Øh, Helt idé er at øh, arbejde målrettet på at få kunsten ud til folket via projektet Album 2020. Og øh,
0: det er jo simpelthen, som du selv siger, øh, hvad kan man sige? Kunst ud til folket. Hvad kan, man, hvad kan kunst egentlig i det offentlige rum? For jeg tror, der er mange, der tænker, at kan det ikke bare blive på museum, museerne? Hvorfor, hvorfor skal det være derude, hvor vi bevæger os rundt?
7: Ja, og det er jo rigtigt, hvorfor skal det være derude? Men det tænker jeg, det skal det i nødvendigheden af af det uventede øjeblik, altså der, hvor man støder ind i noget, man ikke venter. Og det er jo det, man gør med kunsten i det offentlige rum. Det bliver jo til et nyt møde, og det bliver jo til en ny historiefortælling. Altså album 2020 øh, har indlagt en, en, en lille linje i forhold til kunstnernes værker, som hedder Vejnes øh, øh, fortid og fremtid. Og på en eller anden måde, så er det jo for, på forskellig vis tolket fra kunstnernes side, at, at borgerne på, på forskellig vis er med i, i de her værker, uden at de ved det. Så der er en genkendelighed og en referenceramme, som man forhåbentlig kan nå. Og dermed kan de få samtidskunsten ind under huden, når de nu ikke er opsøgende over for, for eksempel øh, et kunstmuseum.
0: Ja, og du siger det her med, at de, øh, altså de faktisk deltager måske i kunsten uden at vide det. Altså Hvad er det for nogle kunstværker, man kan opleve i vejlig forbindelse med, med Album 2020?
7: Ja, men for eksempel så er der et værk Byens noter som Karen Christine Balgaard og Helke Kok har lavet, som hænger i i St. Nikolaj kirke, hvor de har været ude og vandre i Vejle og de har samlet øh, forskellige efterladenskaber op, kan man sige, som de efterfølgende har indskrevet i papir og lavet et, en form for billedtæppe. Og derudover så er der nogle polerede foto, hvor man har hvor de har samlet øh, koordinaterne på hvor de har vandret. Som man også kan se. Så på en eller anden måde, så er det jo øh, borgernes spor, øh, de har opsamlet og de har samlet. Så, så, så dem, der ser det her værk, er jo på, på en egen måde også med, eller har vandret med, kan man sådan sige.
0: Og så har du jo også selv lavet et værk, som hedder Vindens Værk. Har du ikke lyst til at fortælle lidt om det?
7: Jo, det hedder Vindens øh, Vægt. Øh, og det er et trædenstens øh, værk, hvor jeg på betonplisser har øh, overført ved en øh, papirteknik øh, kendte eller vigtige vigtige øh, vejle øh, mennesker. Og de er så øh, lagt i jorden ved øh, Sankt, øh, Sankt Johannes Kirke. Og det vil sige, den der Symbolske værdi med, med Vejles grundstof har jeg gerne ville på en eller anden måde prøve at samle. Og der er 25 sten, så det vil sige, at der er 25 mennesker. Det er også i den der referenceramme, at vi er en del af hinandens historie, øh, og vi står på, på hinandens skuldre, netop som, netop som det grundstof, som Vejle er gjort af, og som vi så gerne vil, 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 vil vise
0: og nu nævner du jo her, hvad kan man sige, Vejles DNA på en eller anden måde, eller Vejles grundstof, og det her med, at man sådan kigger tilbage på den by, man, man bor i og kommer fra. Har du så selv lært noget nyt om din by, ved at se og opleve de her værker?
7: Jamen, det er jo klart, altså, man gør jo opdagelser, og, 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 og det, det her gør vi mig, er jo også det, det, er typisk ikke selv ved så meget om, kan man ligesom sige, og fordi det handler... Udover det kunstneriske udtryk, kan man sige, så er der jo gradet på, på forskellige vis i Vejles undergrund. For eksempel med Lene Nord har 10 og hvad er det. Jamen det handler jo om, om, om vækst og miljø gennem århundrede, som, som både vises rent fysisk og, og med noter og med logbøger. Og, og der, hvor jeg ikke normalt går og tænker så dybt i undergrunden, altså der giver det jo mig en opmærksomhed øh, og... Øh, og Helt Kaldrup har for eksempel arbejdet med aftryk af, af, af kvartveksler, hvilket betyder, at nu ser jeg jo alle kvartveksler i hele byen. Øhm, så, så de opmærksomheder, der ligger der, ligger der er jo også nogle, jeg selv tager med.
0: Ja, altså det her med at egentlig åbne sig lidt mere op for, hvad det egentlig er, vi vandrer rundt i hver eneste dag. Ja,
7: lige præcis. Giv den der opmærksomhed, at, at, at vores hvad det faktisk er, vores, vores hverdag er og, og, og rummer, og, og den der store del, hvor, det, hvor integrerede øh, tingene er i hinanden, og vores, øh, vores rødder er i hinanden, og vores liv er i hinanden på en eller anden måde.
0: Men så er jeg jo lidt nysgerrig på, fordi ja, der er jo mange, der opfatter moderne kunst som noget, der er sådan utilgængeligt. Altså, bliver den mere tilgængelig af at blive sat ud i byen, eller kan man risikere, at folk i vejle de egentlig bare bliver endnu mere trætte af moderne kunst, end de var i forvejen? <laughs>
7: Jamen, og det er jo det, fordi hvad er kunst, der, den, det, altså den, den har jo sin egen, øh, egen regler, og sin egen værdi, og sin egen vilje, hvis man kan sige det sådan og det er jo ikke bare underholdning, og derfor så har vi også vægtet dialogen øh, i selve projektet højt, øh, så foruden over, at der er nogle guidede cykelture øh, arrangeret af vores kunstmuseum, jamen, så, øh, så er de enkelte kunstnere også ude i dialog på forskellige vis. Øh, dels via nogle arrangementer, men simpelthen også, for nogle kunstnere går ud og, øh, og taler med, øh, med borgerne omkring værkerne, og hvad tænker de, fordi jeg tænker en vigtig ting, det er jo også øh, netop i forhold til kunstens egen regler og værdier og sådan noget, at, at høre, hvad tænker jeg om det her, hvorfor ser det sådan her ud? Øh, og, og, og lige præcis den dialog øh, er jo spændende, og den kan jo så også blive til en debat, og det er jo også spændende.
0: <laughs> vi elsker en god debat, det <laughs> skal der ikke ja, være Ja, <laughs> vi
7: elsker jo og en god debat i forhold til, jamen, hvad gør de pende der, og skal de der? Altså, så, så på den måde er det jo så vigtigt, at, at, at en formidlende historie, og, og det er vægtet højt her, og det synes jeg er absolut en af, af projektet, altså også øh, værdier ud over den, den kunstnerisk kvalitet.
0: Ja, og så er der måske en sidste værdi, fordi en ting, det er, at folk, de kan opleve den her udstilling i, i byens rum, men øhm, for det her samarbejde egentlig også en betydning for byen og jer som kunstnere? Altså plejer I at samarbejde på tværs af hinandens fag i den her grad?
7: Nej, og det er jo også, altså på den måde, så, så tænker jeg, at, at, at Album 2020 skriver en form for vajlænsisk kunsthistorie, hvis man kan sige det sådan, fordi, altså et af projektets øh, øh, bevæggrunde til også at finde sted overhovedet er, at at Vejles øh, professionelle kunstnere er forholdsvis usynlige, og som gruppe øh, øh, meget usynlige. Og det har vi jo også ønsket at, at, at være med til at lave om på, og, og det er jeg er sikker på, at det også kommer til at ske, fordi den synergi, der, der sker ved at fx at bevæge sig rundt øh, mellem 10 mellem kunstværker, øh, øh, har, jo, har jo sin egen øh, store betydning i forhold til at se, at kunstnerne rent faktisk findes i Vejle.
0: Det var altså ordene fra dig, Brita Ebjerg. Du er billedkunstner og altså en del af Byrumsudstillingen Album 2020 i Vejle. Tak fordi du var med. Selv tak. Og den her udstilling, den kan altså opleves i Vejle frem til den 30. september. Og øh, emnet i dag, temaet i dag i dagens kreds, det er jo kunst i det offentlige rum. Og jeg vil altså stadig gerne høre fra dig, der lytter med derude, om du har et, øh, et stykke yndlingskunst, du holder meget af. Du kan sende en sms til 1424. I din besked, der skriver at du R4, laver et mellemrum, skriver din besked og sender den afsted til mig. Og jeg har fået endnu en anbefaling, og nu skal vi en tur til Saxkyndigheden, der bliver skrevet her, roepigerne i Saxkøbing. I disse tider, hvor statuer bliver revet ned, fordi de hylder den patriarkalske hvide mand, er ropigerne netop det modsatte. En hyldes til dem, som kom og hjalp os, da vi havde brug for dem. En hyldes til dem, det, som rent faktisk, faktisk sled i markerne og kom fra et andet land. I dette tilfælde Polen. Og det er altså i Saxkøbing, at man kan opleve ropigerne her. Og du kan altså også byde ind på sms'en 1424. Du skriver først i beskeden R4 laver et mellemrum og sender den afsted til mig. Hver eneste torsdag her på Kreds, der sætter Danske Poeter ugen på vers. Det gør de ud fra en nyhed, som har fyldt i medierne den seneste uge, og som er inspirationskilde til en ny tekst, som de har skrevet. Og dagens poet i dag, det er dig, Sille Kirketer Bertelsen. Velkommen til Kres. Tak skal du have. Sille, du er jo forfatter til bogen Med Hjertet og Kussen i læser. Det vil jeg bare lige nævne. <laughs> ja, tak for det. Og øh, det er altså derfor, jeg har inviteret dig med i den her uge for at sætte ugen på værs. Og jeg er jo mega spændt på at høre, hvilken nyhed du har valgt.
8: Altså, jeg tænker næsten, du kan regne det ud <laughs> med den bogtitel. Det er selvfølgelig samtykkelovgivningen, jeg har valgt at, øh, at tage fat i, øh, som faldt på plads her i... Tirsdags må det have været, at regeringen og støttepartierne endelig blev enige om, at vi skal have samtykkelov i Danmark.
0: Ja, og øh, det giver måske meget god mening i forhold til, hvad kan man sige, de, de temaer, du normalt beskæftiger dig med, og dem vender vi lidt tilbage til senere. Men har du ikke lyst til at sætte nogle ord på, hvorfor du har valgt, at det skulle være den, dit uh, digtager udgangspunkt i?
8: Jo, altså jeg tror, jeg oplevede... Øh... At det, det kom sådan lidt bag på mig, da jeg hørte, at der var kommet en aftale om samtykkelov, at jeg faktisk på en eller anden måde blev enormt lettet og enormt udmattet, og det var sådan lidt som om, at, at det var sådan de sidste 20 års udmattelse af at skulle være sådan en, der sagde nej, og hele tiden husket på at sige nej, at det bare sådan på en eller anden måde øhm, øh, væltede hen over mig, da jeg hørte om det. Øhm så, hvad var det egentlig, du spurgte om? Ja, ja spurgte altså, hvor, Jeg er valgt. så konfus, og jeg er så udmattet, så det er ikke engang noget, jeg bare står og siger.
0: Ej, det Jamen, altså, hvorfor du har valgt den her tekst, og øh, ja, altså, hvis du kan sætte en ord på det. Du nævner jo den her udmattelse.
8: Ja. Jamen, jeg tror, jeg synes, at øh, jeg, jeg har været en del af, af kønsdebat og, øh, og snakket rigtig meget om grænser og sådan noget i snart rigtig mange år. Og jeg kan godt mærke, at jeg er simpelthen er ved at være... Altså, jeg fandt ved at være brugt. Nu vil jeg bare gerne øh, øh, ligge ned og sige ja til nogle fede ting. Øh, og det håber jeg lidt, at samtykkeloven giver mulighed for, og at vi måske kan flytte det til rigtig mange andre aspekter af, af mit liv og alle mulige andres liv også.
0: Og så vil jeg jo nødt til at spørge, inden at vi, vi hører dig med uden på vers, om din tekst her har en titel.
8: Den er kommet til at hedde Søstjernen, og jeg, jeg har skrevet den i dag, og jeg øh, jeg øh, har været helt i panik rundt på gulvet, så, øh, så jeg er selv lidt spændt på at høre den.
0: Jamen, øh, jeg synes, vi skal starte med at høre øh, Søstjernen så her. Her er Sille Kirketær Bertelsen med ugen på vers.
8: Mine naver har sat sig fast uden på tøjet. Når jeg ser mig selv i spejlet, er det ren hysteri. Ren utroværdighed, ren løgn, ren krop, der taler i tunger. Hver gang jeg trækker vejret, tropper fortiden op og vil sagsøges. Jeg sov. Jeg græd. Jeg tænkte, holdet du ramte er kontroversielt. Den aktivitet kræver nænsomhed, viskede ringmusklen. Men det hørte vi først, da du var gået. Min krop har været en beholder, siden jeg var 12. Har den tappet i ord? Stop, hold så op, det var grænsen og fingrene væk. Men ingen fortalte, hvornår de ord måtte bruges. Alle de bevægelser ind og ud, ud og ind. Søstjernen er ikke navnet på en yogastilling Søstjernen er de flinke fyres måde at gøre det, de gjorde til noget, der blev gjort mod dem Hver gang jeg trækker vejret, er loven min at bruge Det er ikke fordi, jeg ikke er glad Men hvad det havde sparet mig, hvis det var blevet besluttet noget før At alle ikke altid har adgang At min krop har ret til sit ja Jeg har ændret til overs for frivillighed hvis jeg vil være frivillig, går jeg ned i røde kors og hænger gammelt tøj på nye bøjler. Min tynde hud er blevet givet overfladestatus. Nu kan den kysses uden at være på vagt. Fra i dag kan nerveænderne mødes på lanet, mens mine sprukne læber kan vælge at viske sit ja. Kroppen bliver blød under samtykke. Når jeg inviterer alle relevante bevægelser ind og ud og giver relevante bevægelser tilbage, bliver kroppen blød under loven. Men først vil jeg ligge mig på sengen. Jeg vil ligge stille, og jeg vil ligge ligge. Med benene spredt og strakt ud i det fjerne. For det vil stå i loven, at jeg må være alene, min krop, selv som søstjerne. Nu står jeg jo
0: her og bliver lidt rørt, så øhm, jeg sætter lige noget på her, der ligesom kan tage det. Ja, du, øh, du skriver jo om noget, som hvad kan man sige, på en eller anden måde jo på den ene side er meget privat, men så på den anden side angår rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker i, øh, i landet. Altså, hvordan har det været at skrive på den her måde? Er det også måden, du skriver på normalt, når du skriver dine tekster?
8: Mm, jeg tror, jeg havde et billede af, at hvis jeg skulle skrive om sådan en nyhedsstof, så skulle det på en eller anden måde være øh, fuld af peps og humor, og øh, jeg havde gang i noget med en masse ordspil, eller en masse måder, man kunne bede om samtykke på, men jeg kunne også bare mærke, at, at jeg slet ikke er et sted, hvor jeg orker at være vred. Altså jeg er virkelig, og det kan være, at jeg begynder at tude om lidt i radioen. Jeg er virkelig bare udmattet. Og det var sådan på en eller anden måde det, jeg var nødt til at gøre til tekst. Fordi det andet, det, det må være en anden dag. Hvis det kan dig, så græder jeg også Så vi kan stå i altid som. <laughs> um,
0: altså, Man kan sige, at i 2019 der udgav det jo den her bog, vi startede med at snakke om med, med hjertet og kusen i laser, hvor man kan sige, du kredser jo ret meget om det her emne, om det offentlige invasion af det private. Og i det her tilfælde kan man jo måske sige, at offentligheden på en måde invaderer det private. Men er det i det her tilfælde en, en positiv ting? Eller hvad tænker du?
8: Altså i virkeligheden tror jeg næsten at jeg tænker at, at kroppen før samtykkelovgivningen kroppen var på en eller anden måde en offentlig bygning som man engang imellem kunne give en lukket dag men, altså, men kroppen var i udgangspunktet tilgængelig fordi det krævede ligesom at, at kroppen eller bygningen sag fra øh, for at, at forhindre folk i at komme ind i den så så på en eller anden måde synes jeg at det offentlige eller offentligheden har givet kroppen en grænse og det øh, det er jeg fandme glad for
0: Ja, fordi hvad var det for en krop, vi gik rundt med før? Altså, hvad er det for en krop, der var før samtykkeloven, og som der kommer til at være efter, at den træder
8: i, i kraft? Jamen, jeg tænkte lidt også, da jeg skrev, sådan, at, at det var sådan, på en eller anden måde lidt en stopkrop. Det var en krop, der hele tiden måtte være opmærksom og måtte være klar til at handle og sige fra. Øh, altså, det var en krop, der skulle reagere hurtigt, fordi den skulle opdage, hvornår nogen var på vej ind, som skulle sendes ud igen. Og med den her samtykkelovgivning, så får vi på en eller anden måde mulighed for at sådan indtage en form for ja-krop, hvor vi har tid til at mærke efter, fordi der er ikke noget, der skal inden for kroppen større, før vi selv har givet lov til det.
0: Altså, det er jo virkelig noget af et billedsprog, du, du kommer med her, og der er også masser af det i, i, i digtet. Jeg synes også jeg sidder og, står og kigger på teksten her. Du skriver, at min krop har været en beholder siden jeg var 12, har den tappet nyttige ord. Altså, jeg ved også, at du, du bruger dig selv meget, når du skriver generelt, men hvordan har det været i det her tilfælde? Fordi jeg kunne jo høre, at du blev, blev rørt før. Ja, jeg har bare lyst til at spørge, hvordan det har været, og om du er okay
8: nu? Jeg ja, okay, men jeg skal virkelig meget hjem og sove, <laughs> og jeg skal virkelig meget hjem og, og passe på mig selv, fordi at, øh, jamen, at det er jo det der med sådan at mærke, at selvom at jeg lige nu sådan på frivillig basis eller med samtykke deler ud af de her ting, så, øh, så skal der også på en eller anden måde samles sammen igen bagefter. Øh. Og jeg synes, det her med, med det citat, du nævner, jeg synes, det er så interessant, fordi jeg har hele mit liv fået at vide, at jeg gerne må sige fra, at jeg gerne må sige stop, og at, at det sådan set var min pligt. Men jeg har bare aldrig fattet, hvornår og hvordan jeg skulle gøre det, og jeg har i hvert fald aldrig forstået, at jeg måtte gøre det i de situationer, hvor der var allermest brug for det.
0: Nej, og nu har vi ligesom en lov, som siger sort på hvidt, at der skal altså siges øh, ja, der skal ligesom siges... Øh, der skal i hvert fald ikke siges nej, og ja, ja, der er så meget at sige i forhold til det her, men jeg bliver også nødt til at spørge dig, for du nævner det her med, at du skal hjem og samle, samle kræfter sammen. Er der mere på vej fra dig, når, når du har fået samlet de her kræfter?
8: Det er der, fordi at... Øh, altså lige nu, der skriver jeg om, om noget andet. Øh, meget kropsligt. Øh, jeg skriver om, om spontan abort, øh, som jeg selv var igennem øh, et, for et halvt års tid siden, og som... Øh, som er en anden form for grænseoverskridelse, der er brug for at blive talt om. Øhm.
0: Og det kommer vi helt sikkert til at gøre på et tidspunkt i, i kreds, tænker jeg. Tak til dig, Sille Kirketær Bertelsen, for at bidrage til ugen på værs. Selv tak. Og så synes jeg, at vi skal slutte programmet af med øh, tre kvinder, som i den grad har formået at øh, tage deres øh, egen seksualitet tilbage og virkelig vise, hvem det er. Det er nemlig det her nummer, der hedder til banken, som Natasha hun indspillede for 13 år siden i forbindelse med albummet i Danmark er jeg født. Men den blev altså aldrig udgivet, fordi man på det tidspunkt mente, at den var lidt for meget, som der er jo tendens til nogle gange, når kvinder har noget at sige. Men nu har Karen Mukuba og Tessa indspillet hver deres nye vers til den her sang. Jeg er tilbage igen i morgen med et fredagspanel, som kigger på ugen, der er gået i kulturen. Og du skal blive hængende på kanalen efter det her nummer. For om lidt så er der Stream and Chill med William Eising og venner. Og endda selvfølgelig nogle nyheder, men først til banken.
9: Ja, you, 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 sure. Natasha, Mix. Du skal vi grine hele vejen til banken. Når tætter him, der tysker Skynd dig, skønter, dig, klapper, tiden er knap Stilen er slapp, du lyder pop. har ingen snak Tag jer nok og dumme, rakker sjælen, flakker bladen, Hakker facaden den krakker, når de kubber ja, væk. Kommer de gamle, pigerne fra Vestal på porto Tag hele DK men man og overtager prinsesserne slottet Nu det på tide, fyrene over folk
8: efter sig godt ud. Klubben går, det sikkert, det kun er på grund af Tesla, der popper. Giv den gas, ja, yeah, op med
9: hovedet. Nu tager vi Danmark tilbage. kan jeg lækker, min linje, husker jeg alt, hvad du sagde. Vi samler tvisterne, fucker med hele branchen. De falder Når vi vender op og ned på Langsind. Kæmpe smil på, når jeg lokker ind på min netbank Flere kilo, end du nogensinde får på din vækstang Giv mig to chancer, jeg dræber det begge gange Sjælp og flæk ram Du vil vi griner hele vejen til banken Når Tasha henter tøser nø rydder Andet end musikken og de sukker for mit swing De bukker for lyrikken og for suset af min ving De iler til butikken for mit yang og mit yang Mystikken drager dem ind og pigerne på pin. Jo jo vi drukner dem i rim Mange farver der sind og tør i vinden mens vi sover længe Og til de få der ikke kan hænge Når tøserne kommer fuck jeres penge Ilden er tændt, så kald din agent 200 hey. time, jo i bitches, der på 10, yo. Jeg står på skuldrene af kvinder yeah. Stolt af mine veninder yeah. Dem, som ikke anerkender, se min fuckfinger Hvad er det her game, siden jeg var lille pige? Kald mig OG, it's all good to me, jo Her sig knægte, fik Mikrofon slætte, husk det for hjertet, det er ægte Du ved, vi griner hele vejen til banken Når tætia henter tøser